0: E aí, eu te pergunto, você gostaria de viver 200 anos? Pensa bem, vai. Por mais que seja tentadora essa proposta, não adiantaria nada viver décadas e décadas a mais do que a gente vive hoje se não fosse com uma boa qualidade de vida, né? Imagina só, completar dois séculos e não conseguir lembrar do que passou nos primeiros 100 anos da sua vida. Esse é um dos motivos que tem levado aos cientistas a destrinchar o comportamento biológico das doenças para tentar controlá-las. Bom, no fundo, no fundo, controlar doenças crônicas como Alzheimer ou diabetes pode significar, por tabela, ter um bom entendimento do envelhecimento. E a partir disso, então, a gente poderia começar a pensar em viver mais e melhor. Mas então, você está preparado para pensar em viver muito mais tempo?
1: A gente não sabe se existe um limite para longevidade humana. O que a gente sabe é que... Por muito tempo a gente está conseguindo expandir né, o tempo de vida médio dos seres humanos, mas isso coincide com mais fatores extrínsecos do que fatores intrínsecos da biologia humana. Né? Algo que impactou claramente na expectativa de vida do ser humano é, por exemplo, descoberta de antibióticos, é saneamento básico, tudo isso tem um impacto grande porque diminui número de mortes não associadas diretamente ao envelhecimento, né? E essas doenças associadas ao envelhecimento, é, como o nome diz, elas acabam sendo inerentes ao processo de envelhecimento em si. Então, com raríssimas exceções, as pessoas que envelhecem acabam desenvolvendo pelo menos uma doença crônica, como doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, câncer, enfim. E boa parte das mortes né, associadas ao envelhecimento são associadas a essas doenças.
0: Esse é um assunto bem interessante e hoje a gente vai ter a companhia do Marcelo Mori, biólogo da Unicamp, especialista nesse tema para poder conversar comigo. Porque aqui, você sabe, eu posso explicar. Esse é um programa que fala de ciência de um jeito divertido e de descomplicado, sem perder o rigor. A primeira temporada do talk show está disponível no Disney Plus. São 16 episódios, um melhor que o outro. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e, como cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Então, eu posso explicar. O professor Marcelo Mori decidiu estudar o envelhecimento das nossas células para, quem sabe, um dia conseguir revertê-lo. Ele vai explicar também quais são as principais perguntas que os cientistas estão fazendo agora nesse campo do conhecimento. Essa história de viver mais interessa praticamente a toda a humanidade. Por isso, é uma pauta sempre presente também nas pesquisas no setor privado. Existe, gente, muito interesse comercial, além de muita grana no bom português, para pesquisas sobre envelhecimento. Imagina se um desses grandes laboratórios não gostaria de colocar na prateleira da farmácia uma pílula de rejuvenescimento.
1: Para você estender o tempo de vida das pessoas, além de uma média que a gente está atingindo agora nos países desenvolvidos, é, a gente precisa entender como se dá esse processo de envelhecimento em si, e como que é, essas doenças associadas ao envelhecimento elas, elas têm um, um fator de risco comum que é o envelhecimento em si né? e aí é, o nosso trabalho aqui no laboratório e em diferentes outros laboratórios é tentar entender isso do ponto de vista molecular genético e como que, como que a genética como a, a nossa bioquímica como a nossa nutrição, como a nossa atividade física leva à melhora né, de parâmetros tão associados ao envelhecimento e à extensão do tempo de vida, né? A gente sabe que existem intervenções como, por exemplo, a restrição calórica, que é a diminuição da quantidade de ingestão né, de alimentos é, num nível que não significa desnutrição, né? É, leva, pelo menos em vários modelos animais, inclusive em primatas, leva a uma extensão do tempo de vida. Portanto, também leva a um aumento do tempo de vida médio da população.
0: Como diz o professor Mori, se ainda não existe uma pílula mágica, a gente já sabe de várias coisas que podem nos levar a ter uma terceira idade com mais qualidade de vida. E elas estão sempre ligadas àquilo que você come e a quanto de exercício você deixa de fazer. Portanto, show preguiça e dispense também o excesso de comida trash se você quiser chegar até lá. Tudo é uma questão de escolha. Enquanto você faz um balanço aí de como anda a sua vida, se ela está muito sedentária ou não, os pesquisadores que investigam o envelhecimento já têm uma meta muito bem definida. Tentar entender como as barreiras das doenças crônicas podem ser ultrapassadas. Se isso rolar, será que o envelhecimento das células humanas estará totalmente dominado? Então, primeiro, a gente precisa
1: resolver essa barreira, que é uma barreira difícil de resolver, né? É, e aí, existem pessoas que são centenários, supercentenários, que a gente chama, que conseguem ultrapassar é, os 70, 80, 90 anos de idade de uma forma a, a não contrair essas doenças e viver até relativamente bem. Né? E aí a, a pergunta é, será que se a gente conseguir vencer essa primeira barreira das doenças crônicas, a gente consegue estender o tempo de vida de uma forma é, indefinida, né? Ou seja, será que para a gente conseguir é, viver 200 anos, 300 anos, a gente simplesmente tem que evitar que as pessoas adquiram doenças crônicas? É, essa é uma pergunta.
0: Bom, é uma excelente pergunta, vamos combinar. Mas, mesmo que você não goste de spoiler, a gente vai seguir aqui. Ninguém sabe ao certo ainda a resposta para essa indagação. De um lado, existe uma tese dizendo que sim, existe um limite para a longevidade humana e que chegar aos 105, 110 ou 120 anos é mais ou menos fruto da sorte vai depender muito da constituição genética da pessoa e, é claro, obviamente, do ambiente em que ela vive e do que ela faz durante toda a vida, como, por exemplo, fumar ou não. Ou trabalhar em situações mais arriscadas ou não. Os cientistas também já mostraram que a falta de esgoto turbinou os casos graves de microcefalia em bebês no interior do Nordeste, quando houve o surto de zika entre 2015 e 2016. A pressão do ambiente se fez presente quando eles ainda estavam no útero das mães. Mas será mesmo que passar dos 100 aos 105 anos é praticamente uma questão de sorte? Como foi mostrado pelo estudo que o Marcelo citou? Esse estudo foi
1: bastante criticado por questões metodológicas, estatísticas. Existe um outro estudo, um pouco mais recente, que mostra uma coisa muito interessante. Porque, assim, só um passo atrás, é, o que... O que define o processo de envelhecimento é o aumento do risco de morte é, com o tempo. Né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o risco de morte vai aumentando com o passar dos anos. E esse estudo mais recente mostrou que nessa idade de 105 anos, se não estiver enganado, é, esse risco deixa de aumentar ele atinge 50%, ou seja, a cada ano você tem 50% de chance de morrer, né? mas esse risco não aumenta mais. Isso significa, do ponto de vista biológico, que nesse período, a partir desse período, a gente não está envelhecendo mais, mas a gente está num momento onde o risco de morte é alto, 50% por ano. Mas se a gente consegue atingir um patamar onde a gente não envelhece mais, será que biologicamente não existe é, uma maneira de reverter é, esse risco e atingir esse patamar um pouco mais
0: prematuramente na nossa vida? Então, a ideia dos pesquisadores é mexer no metabolismo humano para que as células possam ser consideradas imortais? Bom, se você acha isso impossível, com todo respeito, você não conhece a sensacional hidra, o um invertebrado que pode ser considerado meio que imortal. Porque ela vai se replicando, se replicando, sem apresentar uma senescência clara. Ou seja, a receita contra o envelhecimento já existe na natureza. Enfim,
1: isso tem precedente na natureza e tem precedente, inclusive, no nosso próprio organismo. Se a gente olhar para as nossas células germinativas né, as, as que vão dar origem aos espermatozoides e aos óvulos, essas células, elas conseguem se replicar de uma forma a, a não é, herdar da sua ascendente, né, da sua célula progenitora, os danos, o envelhecimento celular nesse caso, né. Então, de certa forma, essas células são consideradas imortais. A gente propaga a informação genética para as próximas gerações de uma forma que a gente não carrega né, o fardo do envelhecimento para as próximas gerações. Os, os bebês, eles nascem jovens, e aí eles vão adquirindo alterações que levam ao envelhecimento. Então... De novo, biologicamente, existe, existem mecanismos de rejuvenescimento, existem mecanismos de prevenção é, de envelhecimento, inclusive no nosso próprio corpo. Agora, será que a gente consegue, é, por meio da biotecnologia, acionar esses gatilhos no indivíduo adulto, nas células indivíduo adulto?
0: Parem as máquinas! Ops, não, 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 pera aí, não desliga não, cara, vamos lá. Não, não é a máquina que você está me escutando, né? Por favor. Agora, a gente precisa entrar em um assunto delicado. Vamos supor que tudo caminha às mil maravilhas e que os cientistas consigam não apenas encontrar meios de ultrapassar as barreiras das doenças crônicas, mas também desligar o envelhecimento das nossas células. Ou que seria mais avançado ainda a reverter a velhice do corpo humano. Que tal um corpo com 60 com aparência de 40? Para os mais jovens, a boa notícia é que antes dos 30 anos, o envelhecimento celular é praticamente desprezível. Ou seja, a idade biológica e cronológica costuma andar lado a lado. Se tudo isso, enfim, der certo, os seres humanos vão poder viver os seus 100, 200 ou sabe-se lá quantos anos mais. O que nos leva, então, a uma importante pergunta. Mas tudo isso seria ético? Ou isso é meio que um egoísmo exacerbado dos seres humanos? Será que isso é desejável? Porque alguns desses. A gente
1: tem que pensar também por que, que a gente envelhece. Né? É, evolutivamente, o envelhecimento é algo que faz sentido num contexto ecológico. Né? É, a gente está querendo manipular milhões e milhões de anos de evolução. O que não é simples, né? Mas, de certa forma, os próprios dados mostram que é possível. Então, eu não sei quanto tempo a gente vai demorar para chegar lá, e se a gente chegar lá, a gente vai chegar no patamar que a gente gostaria, né? Que é que as pessoas pudessem viver o máximo possível, de forma saudável. Mas, teoricamente, teleologicamente é possível se a gente olhar para a natureza e se a gente olhar fundo para nosso próprio corpo.
0: Do jeito que vai, as mudanças climáticas podem impactar em definitiva a espécie humana e talvez esse dia de viver mais e melhor nem chegue. Mas voltando aos estudos sobre envelhecimento e rejuvenescimento, será que um objetivo será atingido mais rápido do que o outro? Existem duas vertentes né, da gerontologia,
1: que é a a biogenontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento do ponto de vista mais fundamental, é a questão de como a gente deve é, prolongar o tempo de vida saudável das pessoas né? e, e se há alguma possibilidade de rejuvenescimento, ou seja, a gente voltar no tempo biológico. Então... Prolongar o tempo de vida é algo que está mais é, palpável. A gente vê que isso é muito possível em modelos animais, inclusive em seres humanos também. A gente sabe que intervenções como, por exemplo, exercício físico são é, protetoras. Mas é, a gente ainda está estudando muito na questão do rejuvenescimento. E o rejuvenescimento é o que é o que eu acho que atrai mais a atenção das pessoas, porque a possibilidade de rejuvenescimento é algo que realmente poderia causar um impacto significativo, né? Será que a gente ao chegar aos 70 anos poderia tomar uma uma pílula que rejuvenesceria as nossas células para 50 anos, 40 anos? Então, há duas possibilidades que estão sendo estudadas em modelos, tudo em modelo animal ainda, né? é, que são os senolíticos e as estratégias de reprogramação.
0: A evolução da genética do envelhecimento até aqui já mostrou algo bastante interessante. À medida que a vida vai fluindo, o corpo vai acumulando células senescentes. Elas, por sofrerem alguns danos, param de se replicar. E quando isso acontece, elas emitem um sinal bioquímico para o corpo como se dissessem... Ei, ei, sistema imune, eu sofri um dano, você precisa vir me socorrer. Mas como esses danos ocorrem a todo momento, o sistema imune vai sendo pressionado e o poder de recuperação dos tecidos e órgãos ficam prejudicados. Uma noite mal dormida, por exemplo, deixa muito mais sequela com o passar dos anos. Resultado, menos funcionalidade corporal é igual a mais chance de doenças. E, em resumo, menos qualidade de vida foi
1: demonstrado em modelos animais, é que existem drogas que matam seletivamente essas células senescentes, isso faz com que haja um certo grau de rejuvenescimento, porque o tecido que tinha acumulado essas células senescentes e começava a emitir esses sinais que é, não funcionaria direito, passa agora a, a funcionar de uma forma que o tecido jovem funcionava, né, várias empresas vêm desenvolvendo senolíticos e esse é um mercado bastante promissor. Um outro que vai mais a fundo, assim, na, nas bases moleculares e ainda tá bem no começo é a capacidade de reprogramação é, epigenética, porque é, há um tempo atrás, né, é, um pesquisador japonês, o Yamanaka, ele descobriu que as células elas vão adquirindo marcas epigenéticas, elas são chamadas de epigenéticas, elas estão acima do genoma, né? São modificações no DNA, mas modificações que levam ao DNA ser lido de uma forma diferente, né? Essencialmente. E essas modificações vão sendo acumuladas à medida que as células vão se diferenciando, elas vão envelhecendo, e, e essas modificações, elas podem ser apagadas e reescritas, e células, dessa forma, elas podem é, voltar no tempo. O que o Yamanaka mostrou é que uma célula, por exemplo, um neurônio, que tem uma programação epigenética, pode ser reprogramada para se tornar uma célula-tronco, progenitora, que pode dar origem a qualquer outra
0: célula. Essa história de reprogramação celular é sensacional. A gente tem o nosso DNA e ele indica muito sobre a gente. Só que algumas mudanças podem ocorrer não nos DNAs em si, mas na forma com que eles são lidos. E como tudo isso vai ficando registrado, se você conseguir dar meio para uma reprogramada nessas marcações por meio de técnicas de manipulação celular, é como se as células ficassem mais jovens ou pudessem até dar origem a outros tipos de células, igual o que ocorreu no útero das nossas mães. Os
1: estudos mais recentes mostram que você consegue reprogramar essas células para elas ela terem um, uma marca epigenética mais jovem e se comportar de uma forma mais jovem. É, então, isso para mim é o futuro do, da área do envelhecimento. Né? Será que a gente consegue modificar as células é, na sua constituição epigenética, para ela se comportar da maneira como a gente quer que ela se comporte, para isso a gente precisa entender a programação celular, como ela está programada epigeneticamente, geneticamente, no ambiente que ela vive, para que a gente consiga, aí sim, reprogramá-la. Né? Então, é, para chegar na reprogramação, a gente precisa aprender a programação, a gente precisa aprender o código da célula, o código não é simplesmente genético, é epigenético, que envolve muita coisa, e também é um contexto celular muito mais amplo. Né? Ela, a célula, ela não está sozinha, ela está num ambiente complexo, se comunicando com outras células. Então, é algo bastante complexo que vai demorar bastante tempo, mas de novo, que essencialmente é possível. É, baseado no, no que a gente vem observando atualmente.
0: Vai ser muito interessante acompanhar essa busca dos cientistas pelo conhecimento e por uma vida com mais qualidade. Depois, então, a gente conversa sobre como viver muito mais do que um século, né, é mesmo?
1: Não tem como pensar simplesmente em tempo de vida sem você melhorar a, a qualidade de vida das pessoas. Porque aumentar o tempo de vida que a pessoa passa num num asilo, num hospital... É, ninguém quer, né? E e não seria nem ético, no meu ponto de vista. Eu acho que o que a gente precisa é, é prolongar o tempo de vida das pessoas com saúde. Porque aí elas podem ter liberdade para fazer o que elas querem, para trabalhar, para se divertir, para cuidar dos, dos netos... Enfim, para fazer o que elas querem, né? é, para consumir, não é só vaidade, é um conjunto de coisas que você ganharia se você, tiver, se você conseguir se estender em, em cinco anos, que seja o tempo de vida é, saudável das pessoas, que vale a pena o investimento, um investimento grande, não só de indivíduos, né de cientistas, mas também de empresas, de governos, de políticas sociais, de cuidado uh, ao idoso, né? Tudo isso vai ter um impacto grande é, a médio e longo prazo é, em diferentes instâncias né, da, da, nossa, da nossa vida.
0: É isso que a gente tem para hoje, pessoal. Enquanto a ciência avança e alguns remédios para limpar as suas células velhas vão surgindo, certeza mesmo é uma só. Hábitos saudáveis podem te levar longe. E esse foi o nono episódio do Posso Explicar. Venha assistir o Posso Explicar com a minha melo no Disney+. O programa tem sempre convidados sensacionais e está muito divertido e não menos científico. Eu sou Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima. A produção é da Movie Productions, em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerak. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney+. E a edição e mixagem são do AmpliMix.